Goedenavond. Welkom bij deze derde uitzending van de Racesport.nl podcast. Uh, mijn naam is Asse Klein. Normaal gesproken uh, ja, doen we deze uitzending altijd met z'n drieën. Met uh, Even Slager en met Guido Venneman. Nou, Guido zit er wel. Goedenavond, uh, Guido. Goedenavond. Uh, voor de mensen die op YouTube of op Facebook uh, kijken, uh, die zullen uh, even slagen missen. Nou, er is een technisch probleem aan de kant bij hem in, in Stappers, waardoor hij niet uh, in kan schakelen. Dus uh, nou ja, daardoor, en daardoor zijn we al wat verlaat. Dus hebben we besloten om toch maar met z'n tweeën uh, online te gaan. Dus we maken er samen uh, maar een uh, mooie uitzending van, uh, Guido. Uh, en volgens mij hebben we genoeg te bespreken, want uh, uh, ja, er staat een tweedaagse Grand Prix voor de deur in Argentinië. Um, ja, vrijdag wordt er niet getraind, dus we hebben een soort van super Saturday, zag ik al voorbij komen bij MotoGP.com. Uh, nou, vele mensen zullen het nieuws al wel gezien hebben, hè, wat, wat, er, uh, wat er is gebeurd, maar misschien wel goed voor de mensen die dat nog niet gezien hebben, uh, of gehoord hebben, of gelezen hebben. Uh, even een korte samenvatting, Guido, voor de mensen, uh, ja, wat er is gebeurd in Argentinië en waarom er morgen niet gereisd wordt. Ja, wij zijn, uh, wij zijn niet de enige met technische problemen, dat hebben we... De, de, de cargo vlucht van, van, van de MotoGP die heeft, uh, heeft ook technische problemen gehad. Um, ja, we kwamen natuurlijk vanuit uh, Indonesië. Um, ja, en de komende Grand Prix is in Argentinië. Dat is bijna precies aan de andere kant van de wereld. Dus dat is sowieso al een beste uitdaging om uh, daarheen te gaan. En dat logistiek allemaal voor elkaar te krijgen op tijd. Uh, er gingen vijf vrachtvliegtuigen uh, die kant op richting Argentinië. Uh, daarvan zijn er vier zonder problemen uiteindelijk op tijd aangekomen op Thermas Rio Honda, waar, waar de Grand Prix gehouden wordt. Alleen ja, eentje ook, die... Dat is, want daar is ook niet... Vanuit Argentinië moet er ook nog weer een tussenvlucht toch zijn? Of kunnen ze daar rechtstreeks, konden ze daar landen? Ja, het zijn, de, het zijn heel veel tussenvluchten, want uh, er waren twee routes. Mm-hmm. Uh, volgens mij gingen er drie via uh, Doha en dan via... Volgens mij Nigeria en dan naar Argentinië. Dus dat is ook al wel een beste route. En de andere ja. ging via Kenia. En daar, daar, staat mis, nu, ja. Ja, daar staat nu nog één vliegtuig. Uh, met spullen van voornamelijk uh, het VR46-team, Grezini, Ducati en uh, heel veel Moto2, Moto3-teams. Heel veel Ducati-materiaal dat... zag ik al. Ja, ja het, het VR46-team heeft zelfs helemaal niets. Die, hebben echt, die pitbox is nog volledig leeg. Raar uh, gezicht zal dat zijn. Ja, dus in ieder geval, dat vliegtuig staat daar nou nog. Um, toen is er één vliegtuig vanuit Argentinië weer teruggegaan naar Kenia om de spullen over te laden en dan weer naar Argentinië te gaan. Maar ook dat proble- het vliegtuig kreeg te maken met een technisch probleem. Dus daar staan nu twee vliegtuigen te wachten. Uh, nou, de, de onderdelen worden momenteel ongeveer worden ze geleverd. En dan, als alles mee zit, dan gaat het laatste vliegtuig ongeveer nu of over een paar uurtjes richting, uh, richting Argentinië, zodat de morgen dat het daar aankomt en dat de teams dan morgen de tijd hebben om, uh, nou ja, tijd, zoveel tijd hebben ze niet, maar in ieder geval alles uit te pakken, de motoren klaar te maken en dat er dan zaterdag gereden, of, uh, ja, gereden kan worden met de vrije training en kwalificatie op de zaterdag en de zondag gewoon warm-up en de race. Ja, dus, dat, ging, dat ging even heel snel, maar de, de zaterdag is dus eigenlijk, uh, nou ja, op vrijdag normaal trainen alle klassen uh, twee keer, twee vrije ja. trainingen. Dan is er normaal op zaterdagmorgen de derde vrije training. En nou, voor de MotoGP dan net voor de kwalificatie nog een vierde vrije training. Ja. Maar uh, ja, vrijdag vervalt dus helemaal, uh, streep erdoor. Nou, maar het wordt wel eigenlijk een hele drukke dag voor de teamleden die uh, de spullen nog niet hebben. Want uh, wat jij al zegt, van, uh, 
eigenlijk waar ze normaal anderhalve dag of twee dagen de tijd voor hebben om alles op te bouwen, de motoren klaar te maken, noem het allemaal op. Dat moet misschien nu in een paar uur en een nacht uh, geregeld worden. Uh, en tijd om uit te rusten is er dan ook niet, want op zaterdag, wat jij net al even zegt, uh, wordt het in plaats van normaal is op de zaterdagmorgen dus de derde vrije training. Maar nu wordt er eigenlijk in de ochtend worden de twee vrije trainingen per klas afgewerkt. Dus eigenlijk een lange ochtendprogramma uh, en begin van de middag zelfs nog. Uh, dus hele korte tijd tussen de sessies, kunnen we het zo ook nog wel even over hebben. En dan aan het begin van de middag gelijk, boom, de kwalificatie in. Uh, en dat de MotoGP heeft net zoals normaal de vierde vrije training is, is dat nu de derde vrije training net voor de kwalificatie. Alleen net zoals dat normaal is, is die derde vrije training van nu... Uh, ja, heeft geen invloed meer op Q1 of Q2. Dat wordt eigenlijk in, uh, in, de, in de ochtend allemaal al bepaald. Maar dat is dus een, uh, een mega drukke dag voor die gasten. Uh, om ja, in hele korte tijd voor velen zelfs de baan te leren kennen. Want ja, in Argentinië is ook niet iets waar, waar elke week uh, gereest wordt. Sterker nog, in de coronajaren is er niet gereest. Dus in 2019 voor het laatst. Uh, nou, en dan ook nog dat er best wel veel... Nou ja, als je nu kijkt nog van jongens... Tussen in 2019 nog in de, ja, Je hebt waarschijnlijk de race van 2019 misschien wel eens even wat teruggekeken. Nou, dan kom je hele andere namen voorbij. Uh, nou ja, toen stonden Dovicioso en Rossi nog op het podium, als ik het goed zeg. Ja. Uh, dus ja, ja, andere tijden. En er zijn dus veel nieuwe jongens, ook in de Moto2, Moto3, nooit op circuit gereden. En dan even in één dagje het, uh, het gaan leren. Uh, ja, wat, wat, want je hebt de, de MotoGP persconferentie is... is Vanavond ook geweest, want die ging wel gewoon op donderdag door. Die, dat kon dus wel met de, de beperkte spullen die er zijn. Of daar heb je natuurlijk geen motoren voor nodig. Maar wat vonden de jongens er zelf van dat er nu twee dagen gereisd wordt? Ja, we werden trouwens eerst al beticht van een 1 april grap toen, we, toen ik dit bericht ja, ja. Van, vanmiddag op, op Raceport zette. Maar het is het inderdaad... Het is nu wel een hele goede trouwens. Heb je die meegekregen? Ja, ja, die was leuk met de, met de sneeuwscooters. Nee, ja. dit is, uh, dit is uh, helemaal echt. Dus uh, morgen, uh, als je denkt, morgen ik ga even lekker de vrije trainingen kijken, dan, uh, ja, dan uh, zie je denk ik niets. Of in ieder geval niet, uh, geen MotoGP-motoren in Argentinië. Nee. Maar um, ja, inderdaad wat je zei, we zijn er drie jaar niet geweest in Argentinië. Van, Zelfs in de Moto 3-klasse zijn er maar zeven jongens die hier eerder hebben gereden. De rest nog nooit. Dus uh, het zal een, uh, voor velen een hele zware dag worden op zaterdag. De, de baan is open van uh, de lokale tijd kwart voor negen tot zes. Dus dat is non-stop actie op zaterdag. Dus dat wordt een uh, pittig dagje. Mag ook maar, niet veel uh, misgaan dan op zo'n dag eigenlijk. Hè? Met rode vlag of wat dan ook. Zeg maar. Dat is allemaal ja, wel krap. Ja. Uh, absoluut. En uh, in de MotoGP heb je dan nog uh, twee motoren. Dus als je er eentje crasht, nou ja, dan heb je er nog één. Maar in de Moto2 en Moto3 heb je er maar één. Dus uh, het zal zo, uh, zaak zijn om in ieder geval geen grote fouten te maken in, uh, in de eerste vrije trainingen. Um, ja, de persconferentie die was er. Eerst was er uh, voorafgaand een uh, kort momentje met uh, Carmelo Espeleta. Dat is uh, de grote baas van Dorna. Om even uitleg te geven van wat is er nou allemaal aan de hand en uh, hoe gaan we dit doen. Nou ja. Dit ligt natuurlijk ook buiten hun macht. Van ja, een technisch probleem met een vliegtuig, dat kan, dat kan altijd gebeuren. Wel um, moet daarbij vermeld worden dat vanwege hè, het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn er 20% minder vrachtvliegtuigen beschikbaar. Dus dat zorgt okay. ervoor in ieder geval dat het uh, ja, dat, dat gewoon lastig maakt om, om dit soort uh, dingen op poten te zetten. De coureurs op zich, ja, die zeggen ja, we kunnen niks anders. Dus dit is hoe het, uh, je moet er maar gewoon mee leren leven. Er werd even gepraat over of dit in de toekomst een mogelijkheid kan zijn, want de kalender wordt steeds groter. Momenteel hebben we 21 Grand Prix op de kalender. Nou, in de toekomst kunnen dat er zelfs 23 worden. En dan wordt er gesproken over misschien het raceweekend terug te brengen naar twee dagen. Daar voelden de meeste coureurs eigenlijk niets voor, want ja, je hebt toch gewoon die extra dag nodig. Ook, en ook vooral de tijd om 
tussen de sessies en na de sessie even met je team alles te analyseren en alles door te nemen. Ja. Dus uh, waarschijnlijk zal dit in ieder geval hopelijk ook tot nu toe uh, uniek blijven dat we een Grand Prix hebben van twee dagen. Maar uh, ja, ja, we gaan het een, noodged- een noodgedwongen testcase uh, wat het hier in Argentinië over het ja. eventueel wat kan zijn, zeg maar, überhaupt. Ja, ja het wordt een aanloop. historisch weekend, denk ik, uh, op alle, allerlei fronten. Ja, nou ja, wat, wat jij net ook al aangaf van, uh, met de vrachtvliegtuigen. En het, voor, voor, ik kan me voorstellen dat je inderdaad denkt van, nou, twee weken geleden was de Grand Prix van Indonesië. En ook al moet je dan natuurlijk uh, naar de andere kant van de wereld reizen. Maar ik denk dat het voor velen uh, ook lastig is om de impact in te schatten. En ook zelfs voor ons denk ik nog de impact in te schatten wat er allemaal bij komt kijken. Om eigenlijk het hele... MotoGP paddock als het ware te verhuizen van, van Indonesië naar Argentinië. En dat zie je nu eigenlijk in de praktijk. Nou even, als er dus een paar dingetjes misgaan, ja, wat voor gevolgen dat kan hebben. Ik weet ook wel dat nu doen ze Argentinië eerst en dan Amerika. Maar ze hebben het ook wel eens wat jaren gehad dat het andersom was, volgens mij, als ik het goed zeg. Ja. En er waren er ook wel eens wat problemen om toen van Amerika, dat je eigenlijk gevoelsmatig... Nou ja, Amerika, Argentinië is, is, is ver, is heel ver, maar is niet de andere kant van de wereld. Uh, en dat er ook wel, ja, wel moeilijkheden waren toen om de spullen daar uh, tijdig uh, te krijgen. En goed, uh, dat kan misschien, nu gaan ze de andere kant op. Maar ja, volgende week staat er weer een Grand Prix voor de deur. Ja, het probleem is dat dit, dit, dit circuit, Thermos de Rio Hondo, dat ligt best wel ver. Uh, ja, ik zou bijna zeggen de bewoonde wereld. Maar het ligt uh, meer dan duizend kilometer van dat uh, internationale vliegveld Toekoman af. En ja, dat is voornamelijk het probleem. Uh, kijk, Texas bijvoorbeeld, ja, dat de... Austin, daar heb je een groot vliegveld en iets verderop heb je Houston. Dus dat, dat is best wel eenvoudig om, om daar te geraken. Dus ja, met Thermas is het probleem dat het afgelegen is. En dat was hetzelfde met Indonesië, want dat lag op Lombok, nou, een eiland. Dat maakt het sowieso wel lastig. Het is twee Grand Prix op zich die alleen al moeilijk zijn om naartoe toe te komen. En als je ze dan ook nog achter elkaar gaat doen, ja, dan maak je het jezelf wel heel moeilijk. En dan moet alles kloppen om op tijd te komen. En ja, nu zie je dat er uh, hoeft maar iets mis te gaan en dan uh, houdt het op. En ik denk wel dat, dat uh, dit de la- niveau volgend jaar, dat we deze twee Grand Prix niet naar elkaar gaan zien uh, op de kalender. Nee, dat, 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 of dat er meer tijd uh, misschien tussen zit in dat geval. Uh, maar het zit hem denk ik wel, uiteindelijk, ze hebben na, een tijd geleden natuurlijk de, de Grand Prix uh, zo, de kalender zo gemaakt. En toen hebben ze er ook wel over nagedacht, uh, over de afstanden en dergelijke. Dus... Normaal gesproken moet dit ook gewoon kunnen, want anders hebben ze het ook niet zo gedaan. En datzelfde geldt natuurlijk straks met van Argentinië naar Amerika, noem het allemaal maar op. Dat zijn natuurlijk allemaal wel dingen waarover nagedacht is. Uh, maar nu zie je inderdaad door, door omstandigheden en een kapot vliegtuig, ja, dan kom je, lopen we tegen andere dingen uh, aan. Um, dan zit je vandaag gelijk te denken als er ook nieuws binnenkomt van, goh, uh, ja, wat hebben, waar hadden wij het in de app met elkaar ook al even over. Hè? Waar, waar hebben we dat eerder gezien? Of ja. wat zijn dan Grand Prix geweest waar, waarbij het ook anders liep? Uh, ja, dan, dan, dan dat je dacht, zeg maar, nou, er kwamen natuurlijk gelijk wat, wat ideeën naar boven. Maar de meeste is eigenlijk altijd om, om weersomstandigheden geweest. Hè? Want ja, we ja. Het, over, het gaat over Silverstone 2018. Uh, met de, we hadden ook een tweedaagse Grand Prix. Alleen het nadeel van die tweedaagse Grand Prix was dat we twee trainingsdagen alleen geen wedstrijddag. Ja. Uh, Qatar, dat was in 2009. 9, ja, 9. Ja, op, op maandag een wedstrijd hebben gereden. Uh, en dan... dan Gaan we nog verder de geschiedenisboeken nog even in. Uh, ik weet nog, dat ja, waren wij allebei nog lang niet geboren, Guido. Maar in 1980 dan werd uh, de Grand Prix zeg maar, afgelast uh, in Oostenrijk op de Zalsboegring. En dat kwam omdat de sneeuw lag, zeg maar. Nou, ja, goed. Dat had dit weekend bijna ook weer kunnen gebeuren als de Grand Prix in Nederland werd gereden, volgens mij. Want uh, met de sneeuw die eraan uh, vandaag aankwam. Uh, dus ja, zulke soort dingen gebeuren. Maar eigenlijk 
Uh, nou, jij noemde het nog een optie met Misano, dat het een keer helemaal uh, vol liep, volgens mij met, met regen en alles met ja. water. Maar ja, met, om, met, om deze omstandigheden uh, is dat niet zo heel vaak gebeurd. Ik zag van, uh, nog een tweet van met Oxley, zaterdagmiddag ook nog voorbij komen. Hè, dat uh, ooit, ook in de jaren tachtig nog een keer in, in Lacuna Seca, dat het ook allemaal laat aankwam. En dat het, uh, uh, dat ze, wat was het met de tijdwaarneming? Of wat was het toch? Dat ze de, de tijdwaarneming ja. niet helemaal op orde hadden. En, dat ze met een bloknootje, de, ja, de, bloknootje de, de tijden moesten opschrijven. Ja, goed. Dat zulke soort dingen gebeuren. Maar goed. Uh, ja, ze hebben denk ik goed geschakeld in de zin van nou ja, alles omgezet. En nu voor zaterdag een vol programma. Dus uh, de mensen die zaterdag uh, niks te doen hebben. En, uh, en beschikken over een p account of over het juiste Ziggo kanaal. Ja, dan, uh, dan kun je ervoor gaan zitten. Hè? Zo simpel ja. is het. En, uh, maar goed, uiteindelijk nu wat jij net al aangaf. Hè, dat er... Uh, als je dan even kijkt naar favorieten zeg maar, voor zo'n weekend. Uh, je gaf aan van nou, een aantal jongens hebben er natuurlijk al gereden. Uh, nou, als je dan even de top 3 van 2019 erbij pakt. Nou, Mark Marquez won toen. Nee, is er niet. Daar gaan we het zo ook even over hebben. Uh, nummer 2 werd Dovisioso. Nou goed, is er wel. Maar is op dit moment geen, niet in de race Dovisioso van de podium. Of 3. Was Rossi 2? Ja. ja, ja. Oh, nou, nou goed. Rossi 2 nou, is er dus ook niet. Uh, en dan Dovisioso 3. En die, uh, ja, die is er wel, maar dat heeft, die hoeft, nou, misschien dus nu wel voor het podium. Maar normaal gesproken is dat niet een rijder die we op dit moment voor het podium uh, achter. Maar ja, goed. Wie moet het dan wel gaan doen dit weekend, uh, Guido? Nog heel, heel even terugkomen wat je zei over de, de weersverwachtingen. Eentje die mij net nog te binnen schoot was de World Superbike Assen 2019. Toen we natuurlijk ja. ook sneeuw hadden op, uh, op zaterdag. Dus ja. uh, laten we hopen dat dat over drie weken niet gebeurt. Ja, dat was wel een leuk verhaal ook, want het was op zaterdagmiddag dat het natuurlijk werd, werd, werd afgelast. Hè? En uh, ja. uh, nou, wij, ik kom ook echt uit de motorsportfamilie, dus we gingen altijd naar de motorsport. En uh, mijn broertje nam toen voor het eerst zijn vriendin mee, zeg maar, ook naar de motorsport. Van, nou, die, die is daar niet per se uh, een motorsport is, fan is. Maar nou, ik ga een keer mee naar de motorsport. En uh, nou, ja, dat was dus die bewuste zaterdag, dus ochtends mee natuurlijk, knetterkoud. En, uh, en smiddags uh, sneeuw en de wedstrijden gingen niet door. Dus die, de, nou, die is daarna volgens mij ook nog niet weer geweest. Maar uh, dus, ja, dat, dat gebeurde in, in 2019 inderdaad. En toen is het natuurlijk wel op zondag nog uh, gereden. Ja, ja. Maar was wel goede vuurde op uh, eerste keer Assen. Dus, uh, ja, dat was een hele goede. Ja, ja. Dus, April uh, en wild Superbike Assen is misschien niet de beste combinatie. Maar goed, uh, laten we... Het is, nu wel later, het is nu wel later in april ja. in ieder geval. Ja. Nee, goed. Um, Argentinië MotoGP, uh, ja, is lastig te zeggen inderdaad. We zijn er drie jaar niet geweest. En ja, dat circuit wordt niet veel gebruikt. Dus uh, ja, het zal niet schoon zijn. Je hebt daar veel stof en uh, whatever daar uh, rond uh, zwerft. Um, ik verwacht veel van Alex Rins, denk ik. Sowieso de Suzuki's, die uh, zijn daar goed. Alex Rins is daar eens op het podium geëindigd. Um, Jack Miller heeft daar een keer op pole position gestaan. Dat was natuurlijk die... <laughs> Geweldige race dat hij uh, 100 meter voor de rest mocht starten. En, uh, ja. Ook een bijzondere race was dat. Uh, was dat 2018 dan? Of was dat ja, al... ja. Ja, ja. Uiteindelijk won uh, Cal Crutchlow won hem toen. Ja. Um, nou ja, kijk, in de MotoGP tegenwoordig. Toch te leuk om dat even te laten leggen. Dat was toen wel een hele uh, bijzondere race toch met Crutchlow. Die won hem toen. Maar het ging natuurlijk toen daarna over dat, dat Marques ja. en Rossi, want Marques die moesten vanuit de pitstraat, dus die moesten achterkomen. En die, uh, die boende toen het hele veld heen, maar ja, die, die, die maakte nogal wat brokstukken onderweg, waaronder dat hij Rossi uh, raakte. En dat was natuurlijk eigenlijk een soort van herhaling van die Sepankles toen die, die, uh, ja, die ja. avond in Nederland, zeg maar. Maar de, uh, het moment van die Cruslo in de, in de persconferentie, toen zat dat hij, hij won dan de Grand Prix. Maar ja, de hele mediawereld, die was natuurlijk alleen maar bezig met uh, ja, tussen Rossi en Marques en hoe gaat dat dan nu? Dus... 
die zat echt verontwaardigd toen in die mediaruimte van ja, waar is iedereen, zeg maar. Hè? Dat, 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 was een, dat weet ik al van Argentinië, zeg maar, van toen. Ja. ja, op dat moment waren natuurlijk de ogen iets meer gericht op uh, het duel tussen de twee grootheden. Ja. Maar ja, uh, zoals ook al te zien is in onze voorspellingentabel, het is natuurlijk super lastig om in de huidige motorgepee ook maar iets van uh, een voorspelling te doen. Goed, <clears throat> we kunnen natuurlijk wel hè, enigszins een, een kant op, maar om echt namen te noemen wie wie het gaan doen, dat is voorafgaand aan de weekend. In, en dat is maar goed ook in de huidige ja. motor heel lastig om, uh, om te ja, doen. Maar, uh, want, want wie had er gedacht dat het twee weken geleden of anderhalve week geleden dat Oliveira de Grand Prix van Indonesië ging winnen? Ja, ja ik heb veel geld mee kunnen vinden. Niemand van ons nee, 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 dat ook niet. Maar ik denk dat er niet zo heel veel waren die dat uh, die hadden omgeschreven. En zelfs niet toen het ook ging regenen. Hè, dat, dat je dan denkt van nou... Uh, dan denk je wel aan ander, nou, een Zarko en Mullen die erbij zaten. Daar denk je dan eerder aan dan aan Oliveira op dat moment. Maar die deed echt een geweldige wedstrijd. Eén iemand dacht wel aan Quateraar. Ik weet niet wie dat is. Maar goed, uh, komen we straks okay. wel op. Uh, komen we straks op. Ja, dat, dat <laughs> we waren weer voor het laatst. Ja, ja. En, nou goed, uh, uh, wat wel belangrijk is. Uh, inderdaad, wat je zei. Argentini de vorige keer was Mark Marquez daar uh, de winnaar. En niet zomaar, want hij won met meer, mij, meer dan 10 seconden voorsprong. Dus dat was... Yeah. Uh, dat was uniek. En uh, ja, hij is natuurlijk de grote afwezige uh, dit weekend. Uh, ik had hem voor dit weekend, als hij fit was geweest, had ik hem echt wel als kans hebben gezien. Want hij was toen in uh, drie jaar geleden echt buitenaard sterk. Hij was gewoon veel, bijna een seconde sneller uh, in de training ook dan, uh, dan een aantal coureurs. Dus, uh, maar ja, goed, hij heeft, uh, terwijl we iemand zien aanschuiven. Ja, ja. Volgens mij hebben we een gast uh, in ons midden, uh, letterlijk en figuurlijk. Goedenavond, heren. Ja, goedenavond even. Je hebt het allemaal voor elkaar? Nou, ik zal jullie vertellen wat het probleem was. Ik heb een ander kabeltje gebruikt tussen mijn camera en de laptop. Oké. Okay. En dat kabeltje heb ik nu verwisseld en uh, we zijn in beeld. Dus, uh, ja, we zijn in beeld, een duidelijk geluid. Ja. Dus, uh, mooi. Ja, nou, mooi goed, dat je bent, we zijn er een uh, beetje stress, een beetje hectiek. Uh, maar goed, uh, het is gelukt. Nou, mooi dat je erbij ja. bent. Uh, super. We waren net al uh, druk aan het kletsen over de, de Grand Prix van uh, Argentinië. We hebben alles wat er uh, ja, speelt uh, buiten de baan uh, met het transport hebben we gehad. En uh, we zijn nou voornamelijk even aan het kijken van hey, wie, uh, wie zijn in onze ogen de kanshebbers voor dit weekend en waar moeten we rekening mee houden. En uh, ja, daar was Guido eigenlijk uh, druk uh, doende mee om daar uh, wat meer duidelijkheid over te scheppen. Ja, ja. De, we hadden, waren inderdaad aanbeland bij... Uh, terwijl even weer verdwijnt. Waren we aanbeland bij, uh, bij Mark Marcus het hele verhaal natuurlijk. Uh, ja, harde crash gehad in Indonesië in de warm-up. Uh, ja, echt een ongelofelijke klapper. Als je die beelden nog niet gezien hebt, nou zoek het even op. Want het is echt, een, ja. een, echt niet normaal een wat een highside. Dat is zelfs in de, ik denk in de 500 cc dagen dat ze daar nog uh, stijl van achterover slaan. Uh, nou, hij had er uiteindelijk een lichte hersenschudding aan overgehouden. Dat leek mee te vallen. Maar goed, voor, voor, voordat hij die klappen maakte, heeft, was hij ook al uh, twee keer eerder dat weekend hard gecrashed, hè? Ja, uh, nee. drie, twee keer. Ja, twee keer in de kwalificatie keer. en op vrijdag ook nog een keer. Dus, oh ja, uh, vrijdag ook nog een keer. Ja, ja, dus, ja. Dus, uh, ja dat, dat waren dan uh, ja. no-siders, dus dat valt dan nog wel mee. Nou, die vierde was natuurlijk echt, echt dramatisch. En uh, nou, ja, in het vliegtuig naar huis kreeg hij in één keer weer last van dubbelzicht. Uh, maar dat is... De tweede keer in een half jaar en de derde keer in tien jaar. Dus het is iets wat, wat terugkomt. Ja. Toch, de geluiden die ik vandaag en de afgelopen dagen een beetje heb opgevangen, lijkt het wel mee te vallen. Dat hebben ze ook in het persbericht gezegd van, nou, het, het gaat echt goed, we gaan vooruit en het is een stuk minder erg dan de vorige keer. Dus er lijkt reden voor optimisme. 
Ja. Het is maar wat is optimisme dan? Hè? Is dat, denk je dat hij volgende week in Texas aan de start staat? Dat, dat wil hij ontzettend graag, want daar heeft hij natuurlijk ja, een aantal gewonnen en uh, heeft hij bijna altijd gewonnen, behalve één keer volgens mij. Dus, uh, Eén keer onderuit geschoven, ja. Die man ja. winst toen. Ja. Uh, dit, dat is echt zijn baantje, daar wil hij 100% bij zijn. Ik vraag me af of het te vroeg is, ja, dat kan alleen hij zeggen. Ik denk langzamerhand wel dat Portugal, dat dat wel een mogelijke, mogelijke kans zou zijn dat we hem weer terugzien. Ik, ik, mijn mening is dat hij zelf staat te stuiteren om in Austin uh, weer uh, ja. erbij te zijn. Maar uh, dat zijn artsen en het uh, Repsol 100 team uh, hem ervan zullen weerhouden. En dat hij pas in, uh, in Portimao er weer, uh, weer bij zal zijn. Tenminste, dat, dat, is, dat is mijn, zeg mijn gevoel. Zoiets is denk ik ook wel lastig te checken, toch? Ik, zit, ik ben natuurlijk geen arts, maar kijk, als jij een arm breekt en zo soort dingen, dan kunnen ze testen natuurlijk of jij uh, zulke soort dingen hebt. Maar kunnen ze dan ook bepaalde manier van zicht testen of iets dergelijks doen, zodat ze kunnen checken of hij uh, ja, kan racen of niet. Ja, of volgens mij heeft hij, hij, hij de ogen, dus hij zal het aan ja, moeten erom. geven. Dus, uh, ja, precies. Ja, en, uh, ja. Ah, je kunt het heel ja. makkelijk checken, net als je, uh, als je vroeger deed, uh, met waar zit de openingen en dat soort dingen. Dat, dat soort testjes denk ik dat je makkelijk uh, kunt checken ja, of je checken hoe, hoe je, ja, ja, hoe je dat, uh, hoe het ervoor staat. Uh, maar goed, daar nog heel even op blijven, hè, Mark Marquez, want ja, uh, de eerste race werd hij vijfde uit mijn hoofd, hè? dat zegt toch goed? Vijfde werd hij toen ja, in, uh, ja. in Qatar. Ja, uh, en nul scoren in Indonesië, en nul scoren in Argentinië. Betekent, is hij dan titelkanshebber af? Nee. Nee. nee? nee. nee. We hebben nee. nog zoveel races en deze eerste paar races zijn altijd een beetje raar. Maar ja, dat blijkt ook maar weer, want we hebben twee best wel vreemde races gehad eigenlijk. Mm-hmm. Uh, nou ja. Austin, daar kook ik nieuw asfalt en uh, hobbelig en uh, dat gebeurt ook. Het is altijd een beetje een vreemde race. Uh, yeah. Ja, er kan nog zoveel gebeuren. Tuurlijk, als hij daar nog niet helemaal fit is en ook ja, zijn arm heeft ook weer een, een knal gehad. Dus hij, hij was niet zo sterk als eerst natuurlijk, maar zodra, als hij in Portugal er weer bij is, dan kan dat nog steeds denk ik. Ja, als hij, in mijn ogen ook, als hij in Portugal erbij is en de Honda is echt goed, dat hebben we in Qatar kunnen zien. Ja, ja. En uh, hij is in goede doen, hij doet in, in Portimao met de eerste mee. Ja, dan, dan zie ik hem dan zeker als uh, kans hebben. Alleen ja, het is heel afhankelijk, uh, ook wel een beetje afhankelijk van, van het spelletje wat Michelin aan het spelen is natuurlijk. Uh, ja, kijk wat, wat ze in Indonesië deden natuurlijk met 2018 banden meenemen. Ja, dat heeft... Uh, uh, veel kwaad bloed gezet. Niet alleen bij Honda, maar zeker ook bij uh, Suzuki. Uh, ja. Bij Aprilia. Dus ja, dat, dat, dat zijn wel dingetjes. En ja, dat, uh, ik heb begrepen trouwens dat er een flinke uh, woordenwisseling is geweest tussen de Honda management en uh, de Michelin bazen. Dus ja, waar dat eindigt weet ik niet. Maar goed, wat er in Indonesië gebeurde, kon natuurlijk ook absoluut niet. En uh, ja, je ziet wat er van komt. Ja, nou... En laat ik dan nog even anders stellen. Ja, ik kan jullie ook alleen volgen hoor. Als Marques uh, tijdig terug is. En er zijn natuurlijk dus een zo lang seizoen. En uh, hij komt zeg maar in de oude vorm terecht. Ja, dan is, er, dan is er veel mogelijk. Maar het type blessure wat hij nu natuurlijk vorig jaar uh, met de motocross training heeft gehad. En nu in Indonesië. Ja, wat je, wat je zegt van nou, hij heeft eerst natuurlijk wat schuivers gehad. Nou, dat gaat dan relatief goed. Maar als hij zo'n, dit was natuurlijk wel een mega klapper. Maar ja, hij gaat natuurlijk wel eens uh, Marques kennen. En dan gaat hij er dit jaar vast nog eens een keer vaker af. Uh, en misschien wel met een highsider. Ja, de kans dat zoiets dan weer terugkeert, lijkt mij ook wel een dingetje, toch? Nou, dat zijn volgens mij twee dingen. Kijk, wat, wat je in Indonesië zag, is natuurlijk dat, uh, dat er hele rare dingen met die banden gebeuren. Alleen, wat die jongens doen, 
die vertrouwen 100% op de, op de elektronica. Kijk, en als je dan, als je die crash ook zag, die was, het was wel een highsider, maar het was niet een normale highsider. En dan zie je dat uh, ja, die band anders is, maar dat je kunt je ook afvragen in hoeverre Honda zeg maar, de elektronica voor elkaar heeft. Want die elektronica en de banden, dat matchte duidelijk niet bij die crash. Mm -hmm. Kijk, maar je, als je die crash heel goed analyseert, ging die echt niet op het gas zeg maar, op het moment dat hij die huishuizen kreeg. Dus daar zit ergens in de elektronica, in combinatie met die foute banden, ja, daar zit een probleem. Maar zit dat probleem, ja, dat kan ook zomaar eens zijn dat dat bij, bij, bij de Honda uh, elektronica zit, zeg maar. Dat zij dat minder goed uh, met deze nieuwe machine nog uh, onder controle hebben dan de, dan de andere. Want ja, dat dit een rare crash was, dat, dat mogen duidelijk zijn. Dit is niet zomaar een highsider omdat hij even te vroeg op gas of dat hij even wat verkeerd doet. Daar zat gewoon iets heel anders helemaal fout. En, ik ik ja, heb een dat, andere filosofie. Dat gaat ook tussen de oren zitten bij een Marquez natuurlijk. Guido? Um, nou, laten we vooropstellen dat die banden die hebben we dit weekend in ieder geval niet. Nu hebben we gewoon weer het, het normale karkas, het 2022 karkas. Dus dit probleem zal zich in ieder geval dit weekend niet voordoen. Maar je zag in de kwalificatie dat Mark Marquez zo ontzettend graag wilde laten zien dat hij nou, uit Q1 kon komen en dat hij dat gewoon kon. En hij was zo gefrustreerd ook dat het twee keer misging. En hij was op zondagochtend bijzonder hard aan het pushen, vond ik. Zeker voor een warm-up, want ja, het, een warm-up, dat gaat nergens over, dus dat maakt niet uit. Ik denk dat hij op dat moment wel wilde bewijzen van, ik kan het wel. En uh, hè, ik, ik kan wel, ben wel een van de snelste. En daarbij, de timing was super ongelukkig, want het sloeg helemaal nergens op. Want smiddags had je een natte race, dus dan was hij misschien, en ik zie hem ook wel als een van de kansen hebben, had hij misschien zelfs gewonnen of een, een podium. Dus ik denk... Tuurlijk, die banden speelt niet mee. En je zag ook aan Paul Espargaro dat, dat uh, ja, dit paste totaal niet bij die Honda. En die Honda was er, is daar natuurlijk ook totaal niet uh, opgebouwd op dit, dit soort banden. Maar dat hij wel iets wilde bewijzen van... En dat zie je, want hij gaat er heel vaak af, Mark Marcus. Hij heeft toch nog een drang om zich te bewijzen. En ik denk dat dat mede een rol heeft gespeeld aan deze crash. Ja, maar dat ben ik wel met je eens, Guido. Maar deze crash was niet omdat hij te hard poeste. Want kijk maar, waar, op welk punt die er in die bocht afging. Dat was niet omdat hij te hard poeste en te vroeg op gas ging. Die band had gewoon grip, geen grip, grip. Dus ja, dat, dat had niks te maken met uh, heel hard poesen. Er, er is verder niemand gecrashed met een highsider. Dus ja goed, dat is, dat is lastig te zeggen natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, ik, ja, ja. ik ben het met je eens. Marquez ja. is gewoon uh, ja, een haantje en, en die willen altijd de snelste zijn. En, dat is misschien niet altijd de slimste, dat ben ik wel met je eens. Maar dat deze crash, uh, zeg maar, uh, tuurlijk was hij aan het pushen. Maar deze crash, als je hem goed analyseert, was hij niet omdat hij in die bocht aan het pushen was. Er was grip, geen grip, grip. En dat kon zijn elektronica niet bijhouden. En da daar zat in mijn ogen de fout. En los van het, van het technische aspect, hè, banden en elektronica. Maar wat ik net ook al bedoelde te zeggen, van ja, hij heeft nu voor de tweede keer weer een hele korte ja. tijd een probleem met zijn oog. Kijk, als, de, als die er over drie races nog een keer hard afvalt, is dat, hoe kan, de kans is er natuurlijk zeker aanwezig dat, dat zo'n blessure dan op korte termijn, dat hij dan nog veel vaker last van gaat krijgen. Dus uh, is, is, is dat niet het grootste gevaar op dit moment? Dat denk in, ik wel. In het begin ja. van het seizoen zei hij van, uh, maar toen werd uh, in een van de debriefs werd aan hem gevraagd van, hè, 
kan dit meteen weer terugkomen? Kan dit over zoveel jaar terugkomen? Hè? Want dat is natuurlijk heel lastig om te zeggen. En hij zegt van ja, bij iedere klap kan het terugkomen. Dus stel hij is er volgende week weer bij en hij gaat er weer hard af. Kan dat net zo goed weer terugkeren? Er is daar gewoon iets, iets, iets klopt daar niet in die zenuwen bij hem. Ja. Dus dat is het risico wat je neemt. Als hij ja, iedere keer de hart afstuitert, en dat heeft hij de laatste tijd wel heel vaak gedaan, dan kan het iedere keer terugkeren. En met iedere keer, misschien heeft hij nu geluk gehad dat het twee weken, drie weken is. Maar ja, dadelijk is het weer drie, vier maanden. En dan is je seizoen gelijk al voorbij. Dus het is wel heel zorgelijk, vind ik. Ja, ja ik denk ook hoor. Dit, dit, dit moet hij niet nog twee keer doen. Want dan, dan moet hij tegen zichzelf in bescherming uh, genomen worden. En dat, dan, dan, dan is het echt... Mijn persoonlijke mening, dan, dan is het gewoon echt klaar. Dan, uh, dit ga je niet nog vijf, zes keer uh, doen. Blijft bijzonder hoe het dan toch werkt, uh, ook in, in de wereld, hè, in de sportwereld, dat je, nou, als je in 2019 keek, toen hij Quattraro kon dan een beetje volgen, maar reed hij eigenlijk relatief gemakkelijk weer naar zijn, zijn achtste wereldtitel totaal. Uh, en dan denk je van, nou, Rossi heeft negen wereldtitels, dat duurt, dat duurt één, twee jaar, en dan staat hij op tien wereldtitels, elf wereldtitels. En dan, ja, dan, hoeft er eigenlijk, dan zie je ook maar hoe de sport in elkaar steekt. Hè? Dan, dan crash je daar in GRS, uh, de eerste race uh, van uh, 2020. En dan is het ineens alles anders, zeg maar. Hè? En dan, dan moet je maar kijken van, hey, pakt hij ooit nog de negende wereldtitel, zeg maar. Dat, is, dat blijft toch wel een hele iets bijzonders, iets magisch in de, in de sportwereld. Het is natuurlijk ook zo dat die Honda, de vorige Honda was puur op hem gebaseerd en niet op de rest. Mm-hmm. En deze Honda is op de rest gebaseerd, maar niet op hem. Dus... En dat is natuurlijk voor hem ook, dat hij degene is die, nu, uh, die zich nu moet aanpassen. En uh, ja. ik denk dat dat ook meer tijd vergt dan dat hij zelf had gewild. Ja, en ik ben van mening dat de sport de laatste twee, drie jaar heel erg veranderd is. Kijk, uh, was je een topper in 2011, 2012 en, en je beschikte over een fabrieksfiets. Nou, mm-hmm. voor dat seizoen begon was je al... Uh, verzekerd van een top 6 uh, als je de meeste wedstrijden ja, meedeed. Uh-huh. Ja, en tegenwoordig, uh, de laatste 2-3 jaar, ja, de een, ene wedstrijd bij, uh, kun je winnen, maar de andere sta je niet eens in uh, Q1 uh, met de kwali- of, uh, restrictie Q2. Ja, dus de, nummer 1 en nummer 20 zitten binnen een seconde. Ja, uh, vijf jaar terug stonden nummer 1 en de nummer 6. Uh, en dan was het 2-3 seconden wat ertussen zat. Ja. En dat is ook uh, bizar ja. aan de sport. Ik geloof ook niet dat er, uh, als de sport zich zo blijft ontwikkelen, dat er uh, iemand gewoon vijf jaar op rij wereldkampioen wordt in de motorge B-klasse. Want nee. ja, de, de, de factor geluk, de factor uh, pech, uh, ja, dat gaat veel, veel meer meetellen dan een aantal jaren terug. Ja, je ziet het natuurlijk nu ook aan de eerste twee winnaars van het nieuwe seizoen eigenlijk. Hè? Dat typeert natuurlijk alles, dat uh, Bastianini en Oliveira de eerste twee winnaars zijn. En uh, als je mensen titelkandidaat had toegedicht aan het begin van het jaar, denk dat er niet heel veel... Ja, natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, maar dat ge- door de gemiddeld genomen werden natuurlijk niet die twee namen als uh, in de top drie lijstjes van de wereldtitel uh, bestempeld. Nee, maar, maar vijf jaar terug was het ondenkbaar dat er iemand met een, een satellietfiets ja. uh, een wedstrijd ging winnen. Ja, ja. Die, die stond uh, drie meter hoog te springen als hij zevende was. Want dan was hij de beste of de rest. En uh, ja, dat, dat is dat tegenwoordig je... helemaal anders. Ja, dat zag je natuurlijk ook aan uh, Pramak. Die natuurlijk vorig jaar met, uh, met Martin dan eindelijk een wedstrijd won. Maar hoe lang die al zeg maar, toch in de top meedraaien. En hoe lang het duurde voordat zij een wedstrijd uh, uiteindelijk uh, wisten te winnen. En nu zie je inderdaad nou ja, dat Tectua die heeft, heeft zegens behaald. Natuurlijk toen met Oliveira nog. En uh, noem het allemaal maar op. Dus ja, dan, dan, er gebeuren uh, bijzondere dingen op dit moment. 
Even nog terug naar de Grand Prix van Argentinië. Uh, Guido heeft uh, uh, Rins op zijn lijstje staan als, uh, en Suzuki hoog in het verhaal staan voor Argentinië als uh, kandidaat. Hoe kijk jij daarnaar, even? Wat verwacht jij? Nou, volgens mij heb ik Miller op één gezet. Ja, dat zag ik voorbij komen. Ja, we gaan zo inderdaad even de, de, nog de voorspelling doen. Maar uh, aan jouw voorspelling te zien, want daar heb ik natuurlijk even stiekem ook naar gekeken. Even de, uh, denk jij dat de Ducatis het goed gaan doen? Dat denk ik trouwens ook. Maar uh, daar kom jij ook op uit als ik het zo uh, zag. Ja, ik denk zeker dat, ja, dat de Ducati het daar goed zal doen. En uh, helemaal nu uh, Marques er niet bij is, denk ik, uh, en kan het zomer eens zijn dat het een Ducati 1-2 wordt. En dat hebben we natuurlijk een keer eerder gezien, alleen toen ging het niet helemaal goed. Want toen tikte de nummer 2, uh, volgens mij was het toen nog... Uh, Ianone. Ianone, en die tikte Dovi eraf. Uh, toen lagen ze 1 en 2, toen zouden ze ook 1 en 2 worden. Maar was dat 1 en 2 of was dat 2 en 3? Was dat 1 en 2 toen? 2 en 3 toch? Dan reed je hem al voort toch? Ja, denk ik ja. heb ik zo'n sterk verhaal. Ja, nee, drie, sorry, sorry dat we het met een sensie Ja, bij Nee, maar goed, die het, waren het, toen ook goed. En uh, ja, ja, ik ja. denk zeker, uh, ja, en, uh, ja, ik heb het gemist, maar ik kon jullie wel horen, jullie mij niet zien en horen. Maar goed, uh, jullie hadden het al over de unieke positie die Miller een paar jaar terug uh, daar ja. had, dat hij zijn uppie uh, voor op de grid stond. Dus uh, ja, ik gun uh, Jack Miller wel, uh, wel een, uh, een uh, overwinning daar. En helemaal, hij heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd in Miami op het strand vorige week. Dus ja, ja hij is in de goede moed. Ja, ja dat is even ja gezegd, als ik het dan zo uh, ook begrijp. Dan, uh, dan is hij vast in de goede moed. Ja, ja. En uh, nee, dus ik denk ook inderdaad met de Ducatis dat hij een kans maakt. Maar als ik bij Guido zo'n lijstje kijk, uh, dan is dat inderdaad... Uh, ja, zie jij de Ducatis minder hoog eindigen? Ik, we kunnen hem wel even bijpakken, Guido. Heb jij, heb jij hem erbij? Want nu we het toch over hebben, gaan we zo wel even over andere zaken ja. nog hebben. Ja, goed, zoals ik al zei, het is, het is natuurlijk extreem lastig om het tegenwoordig uh, te voorspellen. Moeten we niet eerst nog even uh, iets over Indonesië, wie dat gewonnen heeft en zo, dan moeten we daar nog wat over vertellen, of niet? Ik zal deze keer heel, heel ruiterlijk toegeven dat jij uh, hebt, uh, correct hebt voorspeld dat Quattraro tweede werd. En dat ja. is de, je hebt daarmee de eerste puntenscorer uh, dit jaar. Maar goed, zoals ik al zei, het seizoen is nog heel lang. Dus, uh, ja, zeker, zeker. Maar ik geniet er nu van. van dus, ja, ja, ja. Ja, hebben we ook nee, een goed, uh, uh, <laughs> het, is, het is echt extreem lastig om het te voorspellen. Um, wel, wat even zegt die Ducatis, dat klopt. Maar in 2016 um, waren er toen rare omstandigheden. Want toen had je die geklapte Michelin-band. En toen was er een uh, pitstop. pitstop halverwege de race. Verplichte pitstop. En uh, de poll die Miller in 2018 had, was in het half nat. Dus goed, uh, lastige omstandigheden. Als we uitgaan van de droge, en volgens mij blijft het dit weekend gewoon droog en uh, 25, 26 graden. Uh, ja, je hebt, je hebt in, in Argentinië hele lange bochten die heel veel eisen van, van de achterband vooral. Uh, en ja, we hebben in het verleden gezien dat de Suzuki heel goed is met het uh, heel houden van de banden tot aan het eind van de race. Dus vandaar dat ik denk dat uh, in ieder geval Rins, uh, nou, meer ook in de top 5, dat, dat die het goed gaan doen. Maar wat is jouw ja, top 5, Kido? Ja. Ja, meer had ik Merkel op 5 en dan uh, Paul S. Parkero op 2 met Quattrado op 3 en Miller op 4. Dus we, die namen die, uh, ja. heb ik er wel in staan. Dus, uh, ja. Ja. En, en wat is het lijstje van Even? Uh... Ja, ik zit net even te lachen, want kijk, Missie kunnen jullie het zien. Kijk, dit is het mooie lijstje van alle kratten die er niet zijn. En, uh... nee, ik, kan het niet oh, ja. goed, ik kan het niet goed zien hoor, maar... Uh... Oh ja, ik, zie wel, ik, zie, ja ik, ik kan het niet lezen, maar uh, ja, ik zie alleen nog dat iemand uh, met een, zien, ja. een roze stift uh, iets met RW eroverheen heeft gekregen. Ja, kijk, en, wie, en, en dat, dat was ene Wilco Zelenberg, die, uh, 
die dacht mij even op verkeerde been te moeten zetten door uh, er even bij te schrijven dat RW ook helemaal niks, uh, geen materiaal had daar. Dus die... Uh, maar Dat vroeg de 1 april Jansen, dan, zeg maar. Ja, ja Jano Jansen was daar rap bij, dus die, uh, ja. die stuurde een fotootje van de pitbox. Maar, uh, dus RW heeft al de spullen, als ik het dan zo... Uh, ja, ja, ja. ja. ja Oké. Okay. We waren ja. bij het Evers en Lijstje in de top 5, want, uh, want uh, Miller heeft hij geno- al verklapt. En wat heeft uh, Evert verder staan? Ik denk dat Evert van de Week een deal heeft gesloten met Ducati voor Racesport.nl, want hij heeft uh, Miller op 1 en Banyaya op 2. Ja. Met uh, daarachter Paul Espargaro op 3 en dan Rins en Alijs Espargaro op 5. Dus uh, okay. ja, vier verschillende merken in de top 5. Zou leuk zijn. Ja. ja, ik heb ook vier verschillende merken volgens mij. Uh, Wie had het hoofd... eerst ingevuld? Uh, jij volgens mij of niet? Heb ik bij ik jou heb, afgekeken ja. of heb jij bij mij afgekeken? Nee, uh, ik heb toch als eerst ingevuld even. Maar ja, ik kan me voorstellen, omdat ik natuurlijk bovenaan sta in de lijst, dat je dan denkt van, nou, daar kijk ik daar even bij af. Dat is ook natuurlijk uh, hoe het dan soms van gaat. Maar inderdaad, ik heb Banjaya dan op één staan inderdaad. Uh, en uh, toch Quattraro op twee. Ik denk dat hij ook wel uh, een goede doen uh, gaat verkeren daar. Miller op drie. Uh, Meer op vier. En uh, Pollas Pagaro op vijf. Maar wat wij ook al net al zeiden, van ja, het blijft... Uh, het is altijd een gok, maar het is, op dit moment is het echt uh, heel erg gokken. Ehm... Uh, nog even de stap, want ja, voor mij hebben we best wel veel dingen over Argentinië gemeld al. Uh, ik wil eigenlijk even de stap maken naar, naar Oostenrijk, naar de Red Bull Ring. Uh, daar kwam het nieuws dat ze daar uh, ja, dus een chicane hebben ingebouwd tussen bocht 2 en bocht 3. Geen uh, april nieuws, ook niet. Geen, nee, 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 want de, de, <laughs> dat er was al voor een, ruim voor 1 april uh, bekendgemaakt. Maar, ja, ja oké. Okay, maar dat was wel lachen, want... Uh, uh, Guido maakte het verhaal en uh, oh. we hadden het er al over, wanneer zou de eerste, eerste reactie komen dat dit een 1 april gaat? Okay. Nou, die kwam wel heel snel. Oh. En vanmiddag toen <laughs> kwam dat, uh, wij kregen bericht uit uh, Argentinië, nog voordat het officieel uh, dingen was, uh, van een aantal uh, mensen die daar waren, die een kopie van uh, nieuw tijdschema stuurden en uh, zeiden, hé hey, jongens, uh, let op, dit komt eraan. En uh, Guido was druk aan het tikken en het eerste wat hij zei van, ik ben benieuwd. Wanneer de eerste reactie komt dat dit een 1 april grap is. Nou, we hadden het nog niet gezegd. En hij was er al, Guido. Dus ja, ja. Uh, was uh, twee keer raak deze week. Nou, het scheelt dat we maar... morgen een dagje vrij hebben. Dus misschien moeten we morgen om even de oplettende kijker te testen. Dan gaan we wel een 1 april grap uh, plaatsen. En dan uh, in ieder geval de, weten, de mensen die hier naar luisteren weten dat ze dat kunnen verwachten. Dus, ja, dat kunnen we niet hebben gewoon doen. We, we gaan gewoon een, een fake verslag maken van de FP1, FP2. Ja. En uh, zetten ja. gewoon drie uh, eerste vrije trainingen verslagen erop. Zonder ja, van de Goorberg, Goorberg, Snijder. Ja, maar goed. Maar Guido, maar ja, toch, jij was aan het praten. Ja, we waren, we hadden, want uh, voordat we over 1 april inderdaad gingen, uh, hadden we het over de Red Bull Ring. En uh, nou ja, twee jaar geleden was het, hè, in 2020 natuurlijk uh, ja. heel, uh, nou ja, de meest heftige crash een beetje die je daar hebt gezien, die ook nog goed afliep, zeg maar. G- gezien daar met uh, al die motoren die uh, om bij Vinales en Rossi's een beetje voor de neus uh, langs uh, zeilden. Uh, en dat gebeurde zeg maar, op het lange rechte stuk van, vanuit bocht 1 zit nog een knikje. Dat is volgens mij dan bocht 2, als ik het goed zeg. Ja. En dan, dan bocht 3 is echt die reële krappen. Uh, daar, ging het, uh, daar ging het hard mis. En daarna zijn ze dus aan de slag gegaan. Of hebben ze in ieder geval vanuit Dona ook verzoek ingediend om uh, wat, wat dingen aan te passen. En de aanpassing is er dus nu. En dat heeft geresulteerd in een chicane halverwege als het ware het rechte stuk uh, naar boven toe. Ja, ja, puur om uh, inderdaad de snelheid eruit te halen. Uh, ja, zoals ik in dat artikel had geschreven. Uh, ik vind het eigenlijk raar en ik denk ook niet dat dit een, een goede oplossing is. Want sowieso het, het kaartje wat ze eerst hadden gemaakt, dan was het een veel vloeierende bocht, een veel vloeiende chicane. Inderdaad puur om de snelheid eruit te halen. 
Maar nu is het gewoon echt een 90 graden bocht en nog een 90 graden bocht. Dus dat is sowieso al, ja, dat is, daar haal je de echte snelheid eruit. En het is ook gewoon de vloeiendheid haal je daar ervan uit. Um, maar ik denk dat het een beetje aan zijn doel voorbij gaat. Want als je kijkt naar die crashes die er zijn gebeurd en die ook de reden zijn dat ze deze aanpassing hebben gedaan. Dat was bij het uitkomen van bocht 1 en bij het ingaan van bocht 3. <clears throat> en daaraan is eigenlijk niets veranderd. Want uh, voor degene die de layout een beetje kent, bij bocht 1 ga je een heuveltje af en dan richting bocht 3 ga je weer omhoog. En achter dat heuveltje, dat ging toen met uh, Hafiz Yarin uh, mis, die raakte de fiets van Bastianini. Want als jij van, beneden, van boven naar beneden komt, dan zie je niet wat daar beneden ligt. En als je hem op snelheid bent, dan kom je er ook niet meer voorbij. En dat probleem kan nu nog steeds gebeuren. En daarnaast de, de crash van toen met Rossi Vinales en uh, Morbidelli en Zarco. Dat is omdat die bocht 3, dat is dan nu, wordt dan bocht 4. Of 5 uh, zelfs. Als je dat ja, 1, 2, 3 en ja. dan 4. Um, dat probleem is ook nog steeds hetzelfde, want het is meer dan een 90 graden bocht. Dus die, die, die schietlijn, laat me zeggen, die is er nog steeds. Dus ik vraag me af of dit de juiste oplossing is en of dit het veiliger maakt. Maar ze komt um, wel minder hard aan, toch? Dat is het enige dan, zeg maar. Ja, ja. Maar goed, of je ja. nou met... Ja, nee, goed. Dus dat is denk ik de... Goed, ja. dat... Maar er wordt wel gesproken, en dat is volgens mij wel een beetje een lange termijnplan, is dat ze het oude circuit, dus de Eustrijging heette dit vroeger, dat je dan in plaats van bij bocht 1 rechtsaf, dan ga je nog een stuk rechtdoor, en dan kom je later bij bocht 3, kom je weer terug. Dat ja. land is volgens mij nog eigendom van... De... Matezic, dat is de eigenaar van Red Bull. Dus dat is, is dat wel een beetje... Waar je, met de, met, waar je met de bussen en zo parkeert, uh, Evert? Is dat ja, die plek? Ja, ja, dat klopt, daar, klopt. daar loop je altijd als een soort van een circuit, loop ja. je daar nog. Ja. Uh, als ja, je dat is oude circuit. Ja. Ja. Oh, ja. 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 Volgens mij is ja. het lange termijnplan uh, met project Spielberg, zoals dat heet, willen ze dat weer uh, hè, gaan gebruiken. Ik hoop dat ze okay. dat gaan doen, want dat is natuurlijk veel mooier nog dan twee van die haakse bochten. Maar ja, dat is, uh, dat, nou, geld is in ieder geval genoeg, maar dat zal uh, hmm. langer termijn Ja, wat, wat mij ook verbaast in, in deze is dat, uh, zeg maar, uh, uh, die haakse bochten, de redboering is al een ramp voor, voor, voor de remmen. Ja. Ja, en dan gooien ze er nog een haakse bij in. Ik weet nog dat wij uh, in de tijd uh, dat ik bij, uh, <coughs> bij Rack Racing uh, IDM uh, deed, met Damien Kutlin. Ja, wij, wij konden nooit de goede remmen en remschijven, remblokken vinden voor de remboering. Want die werden zo warm, zo heet, die ver, verbranden. En Kutlin is daar er ook toen afgegaan, doordat hij gewoon uh, niet hard genoeg kon remmen, omdat de remmen gewoon te, te heet waren, en brak zijn been daar. Ja, en ja, nu hebben ze ook nog... gehad met de heer Bocht 1. Als ik ja, les, ja. 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 Dus ja, nu gooien ze er nog zo'n haakse bij in. Dus ja, ik ben benieuwd wat dat, uh, wat dat uh, inhoudt, zeg maar, voor de, voor de remmen. De meeste coureurs waren ook niet zo uh, heel blij om, uh, om dit te zien. Er werd vandaag nee, gevraagd nee. van de coureurs van wat vee ervan, maar de meeste waren ja. ook niet echt te spreken over uh, nee. deze. Er zit ook nog een klein beetje, een, een, hij gaat ook nog een heel klein beetje naar links voordat, die, voordat, dan, voordat je dan echt die, die haakse hoek hebt. Hè? Dat, dat viel me ook nog op. Maar het is niet dat je rechterop aankomt, maar er komt ook nog weer een, ja, ook gaat nog, ook nog ja, een, ja. Be- ja, een beetje een hoekje naar links. Dat het ook nog wel ja, bijzonder kan, bijzondere momentjes kan opleveren volgens mij. Het is gewonnen door Herman Tielke, dus uh, dat is een bekende bekende. naam voor uh, degene die hem kennen. Dus uh, die doet heel veel circuits uh, ontwerpen. We gaan het ergens in augustus zien. Zeker, zeker. uh, Jongens, het is vier minuten over negen. We zijn wel later begonnen. 
Maar ik moet ja. echt om tien over negen weg. Want mijn gast op de Lolly interview is al verplaatst van kwart voor negen naar tien over negen. Ja. Dus als ik nu nog nee, een keer weer zeg van uh, ik kom niet, dan uh, wordt het nou, Laten we inderdaad nog heel even de stap maken naar, want uh, even als ik goed heb, jij vandaag nog contact gehad met Michael van der Mark. Uh, ja, ja. Toch even dus, want ja, Grand Prix laten we dan even wat is. We gaan even richting de Superbike. Volgende week de eerste race in Aragon. Uh, ja, is Michael daarbij? Even. Nou, kijk, Michael is een vechter. Laat ik dat voorstellen. Hij heeft vandaag voor het eerst persoonlijk gereageerd. Dat uh, staat ook op uh, zijn social media. En uh, staat een quote, zijn quote staat op, uh, op Racefort. Uh, maar ja, het wordt wel een hele spannende, spannende uh, ja, uh, race zeg maar, om daar uh, fit te zijn. Ik denk zelf dat het niet gaat lukken. Hij hoopt het zelf wel. Maar goed, die breuk is, of de breukken zijn wel redelijk complex. En ja, te vroeg beginnen. We spraken er, ik, voor mij was jij er ook nog bij Guido, met, uh, uh, oh nee, dat was dinsdag in Assen bij de KNV-dag. En toen kwam uh, Raymond Schouten nog even buurten. En die zei ook van, joh, uh, ik, ben, ik heb het ook gehad, bijna eenzelfde breuk. En ik ben te snel weer opgestapt. En uh, ja, ik heb er nog elke dag last van. Dus ja, uh, het moet echt wel goed genezen zijn en dat weet Michael zelf ook. Hij wil heel graag, hij zal er ook alles aan doen, maar of het haalbaar is, uh, ik, uh, ja, ik heb mijn twijfels. Dat zei hij ook in zijn, uh, in zijn quote. Ja. Hè? Hij zei van ja, ik, ik wil heel graag racen, maar ik wil niet iets doen waar ik later last van krijg. Dus ja, dan misschien ja. maar eventjes pas op de plaats en uh, ja, geduld. Ja. Hij is en wel bij een goede, goede sportarts, uh, heeft die therapie. Dus uh, hij doet er wel alles aan om uh, op tijd uh, fit te zijn. Maar of het lukt, uh, ik betwijfel het. Maar twee weken na Aragon is de thuisrace hè, in Assen. Moeten we ons daar nog zorgen over maken, een Nederlandse fans? Nou, ik denk dat hij dat ook wel in zijn achterhoofd heeft. En uh, dat hij weet dat twee weken later Assen komt. En ja. dat hij misschien wel zo verstandig moet zijn om Aragon over te slaan en uh, in Assen op te stappen. Alleen ja... Drie voorjaarstesten missen, de eerste race missen en dan in Assen opstappen. Ja, dat zal ook een uitdaging worden, maar misschien wel de verstandigste keuze als ze... Ja, uh, volgende week gaan we het ook uitgebreid hebben over de WK Superbike, want dan zitten jullie beiden uh, op Motorland Aragon, uh, kunnen jullie dan inschakelen. Uh, want dan gaat daar de eerste WK Superbike wedstrijd plaatsvinden. In hetzelfde weekend is ook nog uh, MotoGP in, uh, in Texas, dus... Uh, een druk weekend en uh, genoeg om volgende week dan over verder te klessen. Eén dingetje wat ik bij de WK Superbike nog even wilde aanhalen. Deze week heeft uh, het voor mij een artikel geschreven over dat uh, naast Eurosport, dat er ook op Ziggo uh, een uitzending gaat komen vanuit over WK Superbike. Wat kun je daarover vertellen? Ja, dat was best wel bijzonder. Want ik was volgens mij, op, ik zat in de auto en Guido belde en hij zei, moet je nu kijken wat er nu komt. Er staat ergens in een, uh, in een brief van uh, Donna. Uh, met een overzicht dat Eurosport uh, gaat uitzenden, maar daar staat ook in dat Ziggo Sport in Nederland uh, ook uh, wat leuks gaat doen met de World Superbike. Nou, daarop hebben we gelijk uh, contact gezocht even met Ziggo en de desbetreffende PR-man van Ziggo die zei, oeh, uh, ik weet nog nergens van, dus uh, je, okay. je verrast mij, want uh, jij weet eerder iets dan uh, wij het weten. Die heeft er uitgezocht, hij heeft ons keurig uh, teruggebeld. En dat is, uh, zeg maar, de Huidige uitzendrechten zitten de komende jaren nog tot 2025 bij Eurosport. Maar Ziggo wil echt gewoon uh, toch meer motorsport gaan doen. En die hebben een sublicentie gekocht waarin ze de samenvattingen uit mogen zenden. En die zullen 
op dinsdag of woensdag in een, ander, een nieuw programma komen. En dan is het uh, daarin, zeg maar, gaan ze terugblikken en gaan ze ook uh, over de superbike uh, praten en uh, een samenvatting uitzenden. Dus ze hebben een sublicentie, begin is er. Ik weet uit goed uh, ingelichte bronnen dat ze heel hard bezig zijn geweest uh, om alle live uitzendingen al te krijgen voor dit jaar. Dat had mee te maken dat Eurosport niet al haar verplichtingen nagekomen was de afgelopen jaren. Uh, dat ze niet alles of voldoende uitgezonden hadden wat in het contract stond. Maar daar zijn ze blijkbaar toch niet uitgekomen. Eurosport blijft dus de komende jaren nog live doen. En uh, Ziggo uh, begint met, uh, met een uh, samenvatting van de raceweekenden. En die zal op dinsdagavond uh, uitgezonden worden. Nou ja, goed nieuws denk ik voor de Nederlandse rijders die in dat paddock uh, racen. Uh, dat er alleen op via twee kanalen al uh, aandacht aan besteed wordt. Dat is denk ik uh, een positieve ontwikkeling voor hen. Uh, volgende week gaan we daarop inzoomen. Want ik denk dat we zelfs in de WK Supersport 300 uh, echt wel weer een Nederlandse titelkandidaat hebben. En zulke soort zaken. Maar dat is allemaal voor volgende week. Uh, Evert moet... Uh, even nee, 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 nee. Ik heb, goed, ik heb goed nieuws. Ik heb oh. goed nieuws. Ze, ik okay. heb net een berichtje. Zij, uh, zij kijken in de studio met ons mee. En ze zien dat oh. we nog live zijn. Dus uh, ze hebben de, mijn interview uh, gewisseld uh, na 21 uur 50. Oh, kijk nou, fantastisch. Uh, nou, ja, dus we, dat, kunnen uh, rustig, we kunnen rustig even doorpraten. We kunnen nog even doorpraten. Nou, op zich, uh, even over de WK Superbike gesproken. Nog even wat verder op inzoomen. Van, heb, je de, heb je daar, de, de testen zijn volgende week, hè? maandag en dinsdag. Jullie gaan daar dit weekend al naartoe, als ik het goed zeg. Hè? Nou, ja, goed. En, en dat, ik had daar... Aan het eind iets over willen zeggen. We zouden zondagmorgen uh, vertrekken. Uh, Guido en ik. En we zouden zondagavond uh, met Laurens uh, doorreizen. Naar, we zouden de MotoGP Argentinië vanuit Barcelona gaan doen. Uh, om daar uh, ergens zeg maar, de verslagen te maken. Na die tijd zou uh, Laurens Klein Koek ons, uh, kamp ons oppikken. Zouden we doorrijden. Alleen ja, het is deze week niet mijn week. Uh, Zoals jullie zien uh, zit mijn arm in verband, mag ik eigenlijk uh, niet zoveel achter de computer zitten. Maar goed, uh, jullie zijn er van op de hoogte. Uh, dinsdag op het terugweg van Assen kreeg ik bericht dat mijn een, een goede vriend, maar een co collega en compagnon is overleden. En die wordt maandag begraven, dus daar uh, ja. moet ik maandag bij aanwezig zijn. Ja, en dan mis je nog wel een uh, grotere schrik kwam vanmiddag. En uh, jullie kennen allemaal Harry Hadering. Harry is uh, ooit begonnen met racesport en uh, Harry heeft mij vanmiddag gebeld en Harry is heel, heel ernstig ziek Och, en dat ziet er niet goed uit en uh, ja, dat, uh, daar was ik redelijk van van slag vanmiddag en uh, bij deze wil ik Harry ook heel veel sterkte wensen. Hij heeft een zelf een uh, stukje geschreven op zijn Facebookpagina, maar Harry uh, zal een uh, zwaar traject ingaan de komende Maanden en uh, ja, ze zijn er op tijd bij, uh, maar uh, dat het een zware tijd voor hem gaat worden, mogen duidelijk zijn. En ik hoop echt, echt dat hij, uh, dat hij, uh, ja, dat hij uh, mag genezen, maar uh, dat uh, de berichten zijn, uh, ja, waren niet goed, zeg maar. Oh, dat is wat je zegt, inderdaad een, een hele heftige week even met, uh, met alles, allereerst gecombineerd met... Uh... Nog met je vriend. En uh, net laten we met Harry even Harry duimen dat het uh, nog de goede kant weer op gaat draaien. Of in ieder geval dat hij uh, ja, de goede behandeling en dergelijke gaat krijgen. Ja, uh, ja. en uh, we, we zullen jullie op de hoogte houden, uh, zeg maar, via Racesport. En uh, Harry heeft ook gevraagd uh, om uh, daar contact over te houden. En uh, dat zullen we zeker doen. En uh, ja, we houden jullie dus op de hoogte van de, van de ontwikkelingen. 
Ja, ja, dan is inderdaad met zulke soort uh, nieuws is, uh, het racen waar we het uh, lang over hebben geklest, is dan allemaal uh, even bijzaak. Uh, maar v- uh, t- toch uh, richting Guido ook, van, uh, jij gaat dan zondag naar Aragon toe. Ja. Uh, voor jou is dat een van de, uh, ja, de eerste keer denk ik buitenland uh, WK Superbike? Of uh, hoe is dat voor jou? Ja, ja uh, voor, voor uh, in ieder geval in dienst van racesport is het, uh, zal het de eerste ja. buitenlandse uh, reis zijn. Uh, ja, natuurlijk afgelopen twee jaar was het heel lastig uh, vanwege corona en waren ze ook qua uh, persaccreditaties heel terughoudend. Uh, zowel in de MotoGP als de World Superbike om uh, accreditaties uit te delen. Dus uh, dat was de afgelopen twee jaar was dat lastig. Uh, nou ja, nu uh, ook voor mezelf in een andere hoedanigheid uh, werkzaam bij uh, onder andere racesport. Dus uh, iets meer naar de circuits toe, wat natuurlijk uh, hartstikke leuk is. En dan uh, kunnen we ook iets meer uh, informatie uiteindelijk... Uh, terugbrengen naar de racesport.nl bezoeken. Dus uh, nou, in ieder geval de komende Aragon Test en de World Superbike, uh, daar zijn we, zijn we erbij. En uh, gedurende het seizoen nog, uh, nog veel meer dingen waar, uh, waar we in ieder geval bij zullen zijn. Waaronder een aantal hele gave evenementen, maar die, uh, daar komen we vast nog wel een latere keer op terug. Maar, uh, nou, we kunnen wel zo... een beetje verklappen. Ja, ja? Vertel, is dat, is dat nu, nu het moment om dat te doen? Ah, joh, we verklappen. Als we jij weten te halen. Twee letters ja, ik... toch? Nou, Guido gaat een tour ja. maken. We hebben een heel mooi plan. Guido gaat een tour maken naar de Island of Man TT. En we zullen mm-hmm. daar een leuke special van maken. Hij gaat er op de motor heen. Uh, hij gaat daar allemaal leuke dingen doen. En uh, ja, daar gaan we dit jaar een keer extra aandacht aan besteden. En, uh, heel gaaf. Ja, ja. Dat, uh, dat gaat Guido doen. En uh, volgens mij heeft hij er heel veel zin in. En uh, wij hebben er ook heel veel zin in uh, dat hij dat uh, gaat doen. Dus uh, volgens mij gaat dat helemaal goed komen. Ik probeer mijn glimlach een beetje minder te laten zijn. Ja. Maar ik heb inderdaad ja. heel veel zin in. Ja, ja en, want dat is in uh, Eiland Man, dat is eind mei, begin juni. Uh, ga je die kant op ongeveer, is dat dan? Ja, ik uh, ben ja. daar van uh, 25 mei tot en met 12, 13 juni volgens mij. Dus uh, ja, kleine drie ja. weken inclusief uh, de motorreis daar naartoe. En uh, ja, daar gaan we onder andere... Nederlandse team, Performance Racing Achterhoek, die, die zijn daarbij. Met uh, Ilja Kaljau. En uh, natuurlijk alle, alle coureurs, alle verhalen, die, uh, die ga ik daar proberen op te pikken. Dus uh, ja, dat wordt in ieder geval heel leuk voor uh, de racesport.nl bezoeken. Maar verder ja. uh, gedurende het jaar ook uh, MotoGP World Superbike, daar uh, zijn we bij. Dus uh, wordt, uh, wordt heel goed, denk ik. Ja, ja mooi jaar in het verschiet uh, qua motorsport, wat er allemaal aan zit te komen. En er komen drukke weken aan, waar we het net over hadden, uh, volgende week... Uh... Ga ik jullie dus spreken wanneer jullie in Aragon zitten. En dan ga ik me klaarmaken vooral voor de, voor de Grand Prix weekend. Wat dan in Texas gaat plaatsvinden. Nou ja. goed, en dan hebben we een weekend daarnaast. Is er ook wel motorsport, maar geen World Superbike of, of Grand Prix. En dan een week later, ja, dan is er, is er Assen WK Superbike gecombineerd met de MotoGP in Portimao. Dus wat dat betreft uh, hebben we een drukke maand in het verschiet. Er is ook nog genoeg om te gaan kletsen in de komende twee podcasts. Even, heb jij nog dingen of zaken die je zegt van nou, dat moet ik nu nog... Uh, of wil ik graag nog delen? Ja, misschien wel een laatste ding. En dat schiet me net te binnen. Door allerlei omstandigheden. En, en ook persoonlijke omstandigheden. Is de, de laatste tijd zeg maar. Uh, uh, en hebben we de afgelopen jaren. Niet zo heel veel kunnen doen. Voor onze racesport.nl supporters. Uh, maar we hebben. Binnenkort een hele leuke actie. Er is natuurlijk een WK Superbike in Assen. Met de TT's. Die hebben hele leuke afspraken gemaakt. Hele leuke prijzen. Dus er komt uh, op heel korte termijn een nieuwsbrief. Uh, naar alle racesport.nl supporters toe. Maar wat wij merken. Is dat wij 
dat uh, heel veel supporters wel hun bijdrage doen, maar niet hun mailadres uh, achterlaten en zich dus niet inschrijven voor de nieuwsbrief. We zullen er ook nog een artikel van maken op de, op de website, zeg maar, dat, we met, dat we die actie gaan doen en dat we mensen die daaraan mee willen doen uh, en een bijdrage uh, gedaan hebben, ook in 2021, want dat hebben we aan het eind van 2021 ook gezegd, jongens, uh, we kunnen geen vrijkaarten verloten uh, omdat er simpelweg uh, geen evenementen waren waar dat mogelijk was. Die kunnen ook meedoen aan die actie. Dus uh, zijn de supporters die uh, een vrijwillige bijdrage overgemaakt hebben, Stuur even je e-mailadres in en dan kunnen we je bij op de nieuwsbrieflijst zetten, zodat die jullie, of jullie die ook krijgen en straks mee kunnen doen met die actie. Dus die actie hier is bedoeld voor de racesport.nl supporters en er zijn een aantal fantastische prijzen bij. Met ja, maar daar, daar was ik al even nieuwsgierig mee, even. kun je daar ook iets over verklappen al, want je, je hebt Eiland Mijn er al in gegooid, ik denk daar kan er misschien nog wel meer in. Nou, er zijn leuke, er zijn leuke prijzen bij, waaronder uh, grid access uh, voor uh, een paar personen tijdens de uh, WK Superbike Rassen. Maar ook een rit in de safety car, om in de safety car of, uh, mee te rijden, een ronde over het TT-circuit, uh, zeg maar, uh, tijdens het wedstrijdweekend. Dus ja, er zijn wel unieke uh, prijzen. Ja, dat zijn gave zaken. Ja, heel, ja. Gaaf. heel gaaf. Naast ja. een aantal vrijkaarten die we ook al gaan, uh, gaan verloten. Leuke dingen die, daar, die eraan gaan komen, dus met, met de Racesport supporters. Ja. Ik denk, nou, we zijn bijna richting het uur. Ik denk dat het een mooi moment is om, om af te sluiten. Ik weet niet, Guido, heb jij nog een, een nabrander zoals het dan zo mooi heet? Ja, jij had het net over de hele drukke komende weken. En dat uh, gaat het zeker heel druk worden. Uh, daar hebben we natuurlijk wel zin in. Maar gelukkig, morgen kunnen we lekker uitslapen. Ja, <laughs> ja dat is, uh, je hebt een extra vrije dag gekregen uh, dankzij uh, dat vliegtuig dat stilstaat in Kenia. Ja, ja, ja. ja. Nou, Guido zou de beter vrijdag en zaterdag door kunnen laten gaan en zondag niet. Dan hadden we rustiger, of in ieder geval jij nu dan een, een makkelijkere reis gehad naar Aragon. Dus nu moet hij in etappes, maar goed. Uh. En ja, trouwens, ja. Uh, Guido, uh, als hij straks uh, de uitzending afloopt is, uh, Mirko, onze nieuwe man, uh, nieuwe kracht, die, uh, die gaat helpen ook met de uitslagen en uh, druk met de dames al bezig is uh, om uh, uh, straks uh, de uitslagen te gaan plaatsen. Die wil graag even met je contacten. Dus hij staat in de, ik zie hem in de lijst staan uh, op, uh, op Facebook uh, in de reacties. Dus als jij hem even Fijn aan wilt schieten, dus dan uh, gaan we doen. Ja, top. Helemaal goed. Uh, mannen, uh, bedankt uh, voor vanavond voor de uitzending. Uh, fijne vrije dag morgen. En dan uh, spreken we elkaar volgende week weer in de podcast. Bedankt. Helemaal goed. Okay. En excuses hoi, hoi. voor uh, mijn uh, valse start uh, van vandaag. Uh. Ja, je hebt hem helemaal goed, goed gemaakt, even. Oké, okay. okay. hoi hoi. Tot ziens jongens, hoi.